0: XSFM입니다. I, D, W, K 이번 주와 다음 주 주말은 시사 아카데미로 꾸며 드립니다. 소장님 오늘은 무슨 얘기입니까?
1: 네, 오늘 광주형 일자리 다루겠습니다. 욕 많이 하던데 누가? 욕 많이 하는 사람도 있고요. 어 뭔가 반론하고 싶은데 말을 못하는 사람들도 있어서 꽤 있을 것 같아요 네 양쪽 얘기를 한번 이게 어쩌다 이런 일이 됐는지 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다
0: 이번 주말과 다음 주말의 이야기입니다 네, 경기도 김치의 진수 콕치버 콕김치 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무르핀 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 엑세 스몰 프라그런스 스토어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 주말 순서 곧 시작합니다 집어 콕
1: 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕! 했어 빙진 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
0: v i v l Juicy! By Juicy Couture,
1: x s m a Fragrance
0: s t o 그것은 알기 싫다 312번째 토요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 이번 주와 다음 주 주말은 알려드린 대로 시사 아카데미로 진행합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어저께
2: 그저께 그 일본 이름을 실컷 듣고 힘들었는데 오늘은 시사 아카데미네요.
0: 그렇습니다. 그 체력이 나만하지 않는. (웃음) (웃음) 윤세민하고 제가 이제 그 마음 편하게 어, 지난주를 보냈단 말이에요 가장 잘 아는 분야 그래서 이제 이거를 못 알아듣고 저희에게 항의해 주신 청취자가 되게 많아요 네다뭔 소리냐 왜들 그러고 사냐 네 어, 나는 만원짜리만 살고 사는데 그죠 나는 나처럼 사입는 사람은 들으면 안 되냐 나 같은 사입비스트는 <웃음> 네. 난잘 입는다
1: 네난 방송 듣고 슈프림이라는 걸 처음 검색해봤네 <웃음> 그런 처음 슈크림? 막 이렇게 <웃음> <웃음> 그런 브랜드가 있는지도 처음 알았어요. 저는
0: <웃음> 그런 청취자들 중한 사람인 음. 어, 조성주 소장이 어, 지는 그럼 뭘잘 아는지 아. 오늘 들어볼 건데요. 아, 지지난달 지난번 시사 아카데미의 이슈 때문에 말이에요. 말들이 많습니다. 음. 네 정말이지 잠깐 동안이나마 그 뉴스의 헤드라인을 장식하는 얘기를 우리가 두달 전에 해버린 거예요. 네. 그리하여 이아 잠시나마 이 등급이 없댔죠. 네 아. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소에서 한달 뒤에 눈에 확 띄는 문제 연구소. 네조성준 아, 소장과
1: 오늘도 좀 많이 얘기가 나온 이슈들에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 네 역시 뭐 일단은 제가 오늘 그 이걸 하러 오면서 가장 신경을 썼던 건 신발이에요. <웃음> <웃음> 그왜 듣고 그래? <웃음> 그러 그러니까 내가 쓰레받 신고 올려다가.
0: 아 항의의 의미에서 어,
1: 항의의 의미로 내가 스레퍼를 신고 올려다가 오늘 다른 일정이 있어가지고 차마 스레퍼를 신을 순 없었는데 네, 곰곰이 생각을 했어요. 그리고 어, 방송을 들었던 사람들, 제 주변 지인들로부터 여러 가지 얘기를 들었습니다. 어떤 신발을 신고 다니냐. <웃음> 어.
0: 뭐 어떤 건지는 중요하지 않다. 구리다 뭐 이렇게 말씀으면
1: 됐죠. 네. 하여튼. 여러 가지 생각을 하며, 네. 예, 보냈습니다. 오늘 광주형 일자리, 뭐, 통칭 광주형 일자리에 대해서 이야기를 하려고 가져왔습니다. 사실 광주형 일자리는 논란이 된 지는 뭐, 좀 지났어요. 꽤 됐습니다. 예, 그러니까 어떻게 보면 이슈 시의성으로 보면은 뭐, 지난 얘기를 뭐 굳이 또 하냐. 이렇게 얘기할 수 있다고 생각해요.
0: 이 논의는 윤장현 광주시장이 당선되던 지난 6회 지선 때부터 크게 이야기가 되었고 그렇죠. 물론 주로 지방 언론이나 노동계에서만 소비가 되다가 네. 점점 커지다가 오래가 돼서야 네. 예 많은 이들의 입에 오르내렸습니다.
1: 그렇죠. 갑자기 이 과정을 한번 좀 이따 말씀드릴 텐데 정확히 말씀하신 대로 14년도 지방선거에 당시 이제 윤장현 광주시장이 광주형 일자리를 들고 나오면서 그때 당시는 그렇게 파괴력 있다던가 이제 전국적 이슈는 아니었어요. 맞아요. 광주가 좀 이제 고용 상황에 원래 굉장히 부진한 곳이거든요. 고용률이 6 0가안 돼요. 음. 그리고 이제 좀 뭐랄까 일자리를 만들 수 있는 기반이 좀 취약한 도시이기도 합니다. 다른데 비해서 여기서 다른데라는 건 이제 울산이나 뭐군미나뭐 네. 이런 쪽에 비하면 부울경 쪽에 비하면 그렇죠. 뭐 거기에다 이제 여러 가지 정치적인 어떤 해석도 있었겠죠. 당시는 이제 호남올대론이 상당히 음. <웃음> 있던 시절이었고. 네. 어 그래서 당시에 광종 일자리가 처음 그런 식으로 대외적으로 등장했을 때는 뭐 그렇게까지 어 전국적 이슈는 아니었는데 이게 점점 조금씩 조금씩 이 쟁점이 또는 이 담론이 새를 불러 나가다가 문재인 정부 출범하고 한1년 정도 지난 올해 작년 말 올해 초에 폭발했죠. 네 전국적 이슈가 됐습니다. 그래 네.
0: 되었어요.
1: 예 거긴 음. 이유가 사실 있어요. 예좀 네. 네. 그건 좀 이따 설명을 드리도록 하고요. 네. 어쨌든 시의성으로서는 이미 몇달철 지난 얘기가 아니냐 이렇게 지적하시는 분들이 꽤 있을 수 있는데 저는 그렇지 않다고 생각합니다 어 저희가 이제 이 방송에서 시사아카데미에서 이광종일자를 다뤄야겠다라고 생각을 한 이유는 이게 한참 이슈가 될때 뭐 소위 말하는 뭐좀 이따 뭐 다시 설명드렸지만 반값 임금 아니냐 뭐 그렇죠. 그리고 음. 자동차 산업이 이미 사양으로 가고 있는데 음. <웃음> 어 이게 이제 게이 와서 여기 투자하겠다고 어, 하면 전망이 있는 거냐 그리고 울산에서는 현대차 노조가
0: 들고 일어나서 네. 네. 이거 광주도 죽고 우리도 죽고 다 죽자 이거 아니냐 그렇죠.
1: 그리고 뭐 진보적인 일각에서는 노동산권을 제한하겠다는 거 아니냐 네. 그 위헌적인 거다 이런 거에서부터 네. 음. 또 한쪽에서는 안 그래도 일자리가 부족한데 정규직 노조들만이 일자리를 챙기고 음. 이러는 것이 말이 되냐 이런 이제 감론을박이 있을 때는 사실 별로 말을 하고 싶지 않았어요 근데 지금은 이제 말을 해야겠다고 생각하는 이유는 오히려 광저형 일자리가 2014년, 15년, 16년 사람들한테 주목을 받지 못할 때 원래 설계가 어땠는지. 그리고 어 저는 중간에 약간 변곡점이 있었다고 보는 거예요. 광저형 일자리의 원래 취지와 목적이랑 다르게 조금은 이게 변곡점에서 다르게 해석되는 경우가 생겼다. 어 그렇게 되면서 논란이 원하는 방향으로 가지 않았다. 이런 고민이 있습니다. 특히 지금 다뤄야 되는 이유는 지금 전국에서 무슨 형 일자리 만드는 게 지금 유행입니다.
0: 글이 되었습니다.
1: 네. 군산형 일자리. 군의형 일자리. 음. 그다음에 뭐 하여튼. 거의 모든 도시가 자기 도시 이름에 무슨 형 일자리를 해서
0: 이게 무엇인지 알고 있는지는 모르겠지만 네, 예, 지난 지선 때 보면 그런 단어를 마,
1: 무지하게도 많이 만들었습니다 예, 그리고 이제 재보궐 선거가 있던 저기서는 통영형 일자리 네, <웃음> 통영형 일자리라 하면 저희가 재보선 방송하면서
0: 소개를 해드렸죠 네. 조선사들 끌어와가지고 여기에다 자, 자회사를 하나 더 만들겠다 음, 음. 예, 여기에 뭐 재정도 지방재정 투여하고 이런 식으로 해서 일자리를
1: 마, 새로 만들 들겠다. 네. 네.
0: 그, 그때 제가 했던 얘기가 생각이 납니다. 네. 저는 그렇게 평가했습니다. <웃음> 거기 본사들도 요즘 힘든데?
1: <웃음> 음, 그렇죠. 음. 네. 그러니까 유행처럼 지금 전국에 번져나가고 있어요. 무슨 근데 형이 있잖아요. 데 형태는 있습니까? 똑같나요? 아닙니다. 모른다니까. 그 공약한 사람들도 지가 뭘 말하는지 몰라.
2: 아, 그렇죠. 통영에 광주형 일자를 넣을 거면 그냥 광주형 일자리라고 하면 되지. 통영형
1: <웃음> 네. 일자리면 통영만의 <웃음> 거절하겠다는 거잖아요. 네. 네. 그래서 사실은 지금 어, 사실, 어떻게 보면은, 또 정체도 불분명하고, 또는 어떻게 보면은, 그 중에 뭐 의미 있는 시도들이 있을 텐데. 네. 유행처럼 무슨 형 일자리가 번져나가는 거에 또 다시 시초가 돼버린 거예요. 음. 이광주형 일자리라는 것이. 그렇습니다. 예. 왜 이렇게 됐을까? 그리고 이런 현상은 바람직한 것일까? 뭐 등등등을 한번 짚어볼 필요가 있고요. 네. 어, 지금, 방송이 이제 나가는 날은 <웃음> 제가 정확히 뭐, 봐야겠지만, 그런 것도 있었죠. 광주형 일자리를 추진했던 광주 기아차 노조위원장 출신 음. 두 분이 전, 전 위원장이죠. 어, 지회장이라고 하는데, 공식적으로는 두 분이, 어, 노조에서 제명 결의가 됐습니다. 네. 음. 네. 음. 그니까 이제, 어, 노조에서 이두 사람은 노동에 유배되는 행동을 했기 때문에, 예를 들면 이제, 제명, 네. 조합원 자격을 제명하는 결의안을, 어, 통과시키기도 했습니다. 음, 그렇습니다. 미워. 음. 그래서 한번 이거를 차분히 한번 다뤄볼 필요가 있겠다 이렇게 말씀을 드리는 거고요.
0: 네. 네. 노사민정 대타협을 통해서 이게 이제 얘기가 됐다라고 음. 작년 12월에 많이들 얘기를 했었어요. 광주형 일자리 결정났다. 네. 왜? 노사민정이 다 합의했거든 음. 이라면서. 네. 네. 어. 노측의 반응은 어땠느냐? 협상 테이블 누가 갔어? 음. 너의제명이야 음. 연기가 음. 나왔다는 거예요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 사실은 작년 연말 쯤에 어, 보이지 않게 이게 굉장한 <웃음> 그 저기가 있었어요. 원래는 협상이 다 타결됐다. 현대차 노사 민정이 모두 타결됐다. 사회적 대타협 모델이 됐다. 네. 이렇게 돼서 어, 대통령이 두 번이나 원래도못왔어요 왜냐하면 타결됐다고 해서 대통령이 직접 가서 이거를 이제 하겠다 했는데 다시 엎어졌고. 음. 또 타결됐다 했는데 또 다시 엎어지고 그런 저기가 있었어요. 네. 그만큼 어 이미 정부에서도 대통령께서도 참석하실 정도로 굉장히 큰 어떤 뭐랄까요 이슈로 그 당시에 등장했었던 거예요. 신경을 쓰고 있는데 예. 이유는 하나죠. 문재인 정부 들어와서 일자리 창출 실적이 부진하다. 음. 고용 위기다. 음. 실제 위기인지는전잘 모르겠는데. <웃음> 네. 어쨌든 음. 어 일부 언론의 이제 헤드라인에 따르면 음. 고용 참사다. 고용위기다. 일자리 창출이 부진하다. 음. 뭐, 이런 것들이 이제 가장 큰그 문재인 정부의 어떤 아킬레스건이라고 할수 있죠. 어, 이, 뭐, 그 비판이, 어, 옳은지, 어, 적확한지는 떠나서 어쨌든 프레임은 그렇게 잡혀 있습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 실제적으로 뭐, 구체적인 통계 데이터를 보면 문재인 정부가 공약했던 일자리 창출 개수보다는 적게 창출되고 있는 현실은 맞아요. 예. 음, 음. 네. 근데뭐 그것은 제가 볼 때는 단순히 정부 정책의 문제 아니면 세계 경제 상황의 변화냐. 음. 중미 간의 예를 들면 무역 전쟁에서부터 전 세계가 어 이런 식의 이제 위축된 음. 경제로 갈것 어떤 상황에 돌입되는 무역, 네. 전 세계가 무역 전쟁을 벌이고 예를 들면 이렇게 되는 어떤 상황에 돌입될 것에 대한 뭐 예측의 실패냐, 등등등은 뭐 논의를 해볼 수 있다고 생각해요. 음. 어쨌든, 현실적으로는 정부가 공약했던 일자리 창출 개수보다는 부진한 상황이고, 그것이 뭐 참사나 위기로 부를 수 있을 만한 수준인지는 모르겠지만, 거기에 이제 최저임금 인상 논란이나 경제 활성화 등의 논리가 붙으면서, 어, 얘기가 이제 다, 광주형 일자리가 그거에 최전선이 돼버렸다는 거죠. 그렇습니다. 음. 자, 처음부터 다시 가보겠습니다. 2014년 당시 윤장현 광주 시장이 취임하면서 사회통합형 이게 앞에 중요합니다. 무슨 형할 때 앞에 뭐가 붙는지가 되게 중요한데 사회통합형. 사회통합형 광주형 일자리를 만들겠다. 라고 했었고요. 네. 어, 이것은 처음에는 이제 일자리 공약으로 제출이 됐다가 광주시가 이제 본격적으로 이제 윤장현 시장이 이제 시정을 하면서 이게 어떻게 되냐면 당시에 원래 제출됐던 것은 어 정확히는 광주형 노동정책 모델을 개발하는 걸로 시작을 했어요. 그러니까 단순히 일자리로 되는 것이 아니라 이런 게 있었어요. 그러니까 어 박원순 서울시장이 2011년 보궐에 당선이 되고 서울은 이제 뭐 노동존중특별시 서울형 노동정책이라는 모델을 가지고 이제 지방정부의 노동정책의 어떤 뭐 나름의 하나의 모델을 만들었다 이렇게 평가되고 네. 그럼 나머지 지방정부들이 2014년에 이제 지선이 있었으니까 네. 나름들의 노동 일자리 정책을 해야 되는데 무엇을 할 것이냐 이게 당시 출마하는 지방정부의 단체장들이 좀 고민이 있었어요. 음. 근데 당시에 광주에서는 서울 걸 똑같이 할 수는 없고 그건 서울만 할수 있는 거잖아요. 서울은 그, 또 독특한 조건이 음. 있거든요. 네. 그럼 광주에는 어떻게 할 거냐. 했을 때 처음 그 문제의식이 이제 시작이 됐던 것이 사실은 광주형 일자리라고 지금 얘기되는 일종의 광주형 노동정책 모델이었습니다. 사실 다른 지자체들도 고민을 다 해봤던 거네요. 예 그렇습니다. 그런데 이제 특별한 아이디어가 나오지 않는 거죠. 네. 예, 아니, 왜냐면 뭐 우리가 저
0: 공부 만드는데 음. 14년에만 해도 계속 놀려먹었어요. 저희가 공부 음. 보면서 뭐 음. 일자리 몇만 개 만들겠다. 음. 이게 공약의 전부였어요. 네, 레토릭 네. 장사로 보자고요. 레토릭을 상품화시키는 데 있어서 새로운 단어를 만들고자 하면 그 단어가 곧 힘을 가져서 정책이 되는 수도 있단 말이죠. 음. 그 역순으로 보면 광주형 일자리라는 조어가 왜 생겼는지를 이해하기가 좀 쉽습니다. 네. 일자리 몇개 만들게요. 정규직 몇개 만들게요. 이렇게 던져놓으면 그게 뭔지 음. 잘알 수도 없단 말이죠.
1: 네. 그래서 처음에는 말한 대로 레토릭의 일자리 창출 몇 개였는데 그다음에 이게 구체화되면서는 아 이게 차라리 광주의 새로운 노동 일자리 정책 모델이 될수 있겠구나까지 발전하게 됩니다 예. 그래서 국내에서 내노라 하는 내노라 하는 노동 일자리 정책 연구자들이 이제 보고서를 만들죠 음. 광주형 일자리 모델 보고서라는 걸 만들고 그분들의 다수는 사실은 서울의 서울시의 노동존중 노동정책, 특별시 노동정책을 만들었던 분들과 거의 90% 겹칩니다. 아 그래요? 네 그렇습니다. 음. 그래서 당시의 내용은 단순히 일자리면 어, 1만개 정규직 일자리 뭐 1만개를 만들겠다 몇천 개를 만들겠다는 수준에 있지 않고요. 어, 광주라는 도시의 특성에 맞는 광주의 노동정책과 일자리 창출 모델을 합친 새로운 모델을 만들어 보자. 서울에는 광주에 있는 공업이라는 게 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 서울에서는 일자리와 결합한 노동 정책을 만들기가 사실 현실적으로 좀 어려웠어요. 네. 그러니까 서울은 그 일자리 모델을 민간이 아닌 공공 일자리와 서울의 노동 정책을 합치는 음. 형태로 갈 수밖에 없는 거죠. 네. 제조업 기반이나 이런 게좀다르 다르니까. 네. 근데 광주는 어쨌든 굉장히 그 광주도 좀 제조업 기반이 약한 도시긴 합니다. 네. 그러나 어쨌든 기아차 공장이 있는 거예요. 네. 음, 그렇죠. 광주의 대표적인 데가 이제 금호 타이어와 기아차인데, 기아차. 네. 거기에 이제 제조업 기반이죠. 네. 제조업은 굉장히 또 중요한 산업입니다. 뭐 일부에서는 뭐 우리가 디지털 경제로 간다고 그래서 제조업이 어, 뭔가 이제 옛날 산업인 것처럼 생각하시는 분들이 있는데, 제조업은 고용 유발 효과도 굉장히 크고, 네. 산업에 미치는 영향이 굉장히 커요. 네. 그래서 여전히 선진국은 제조업 강국입니다. 어, 독일 그럼요. 같은 데 보면 알수 있죠. 네. 네. 어, 그렇기 때문에, 광주에서는 똑같이 서울이 고민했던 어떤 노동권이나 노동정책 플러스 그리고 서울은 그게 공공일자리와 두 개를 결합하는 공공부분과두 음. 개를 결합하는 광주는 공공부분은좀 작잖아요. 도시 네. 규모가 작으니까 음. 대신 명확한 기아차 공장이나 이런 이 제조업 기반이 있고 산업단지가 근처에 있단 말이죠. 음. 그러면 이것과 그걸 결합해보자. 요거를 이제 할수 있었던 모델인 겁니다. 도시
0: 특성에 맞추자면. 그렇죠.
1: 그러니까 저는 그 당시 그 고민은 굉장히 의미 있는. 그럼 그 얘기는 무슨 얘기냐. 그러면 이 안에서 노동권을 보호하면서 또는 한국 사회가 제조업이 지금까지 이제 잘 가지 못했던 어떤 노동권을 보호하면서도 그 안에서, 어, 1차 노동시장과 2차 노동시장의 어떤 격차, 소위 말하는, 편하게 얘기하면 정규직, 대기업 정규직 노동자들과 중소기업 노동자들 또는 네. 정규직과 비정규직의 차이, 원청과 하청의 격차. 이거를 해소하는 모델을 만들 수 있지 않겠는가라는 큰 어떤 꿈을 품었던 거죠.
2: 연구자들이 이제 그런 결론을 낸 거고요. 그렇죠. 가능성이 있다고 보였어요. 네. 이방법들로 한번 가능성이 있다.
0: 음, 한번 그 시도해 볼 만하다. 연구자들은 좋은 점이 전문가나 그 시장 경제에 그냥 튀어나오는 저작거리의 이야기들에 비해서 사회일반이 할수 없는 이야기들을 가끔 할수 있잖아요. 연구자들은. 네. 네. 이런 상식적인 질문은 저도 던져보고 싶거든요. 와 대기업 정규직 되게 많이 벌어. 음. 그 사람들 빼고 그중에 잘 버는 사람 있고 못 버는 사람 있는데 차이 너무 커. 네. 이 차이는 당연히 줄어드는 게 상식 아닌가? 응. 음. 근데다 따라갈 수 있나 이걸 한꺼번에? 여기 질문 같은 거 하면서.
1: 음. 그렇죠. 네. 그래서 그 모델을 광주에서 음. 가능하지 않을까라고 선정을 하고 <웃음> 여기에는 근본적으로 원래 광주형 일자리는 일자리 창출보다는 오히려 철학적 고민이 먼저 있었습니다. 뭐죠? 일자리란 무엇인가? 이게 굉장히 좀 당황스러운 질문일 수 있는데. 아, 네. 뭐 인터페이스를 만들자면 그것부터 질문해야죠. 네. 음, 예. 일자리란 무엇인가? 그러니까 왜 노동자는 또는 우리 시민은 일을 하면서 왜 행복할 수는 없는가? 사실 이런 철학적 고민까지 했어요. 아, 이건 연구자라서 할수 있는 고민이네요. 여기에 참여했던 분들이 대부분 노동조합 경험들이 또 있는 분들이고 하니까 음. 과연 한국에서 일자리를 무엇인가 이제 일자리를 두고 지금 전쟁 같은 상황인 거잖아요 청년들도 그렇고 뭐 네. 이렇잖아요 또는 중년 노동자들은 뭐 장시간 노동에 집과 가정을 다 버리고 네. 과로사로 쓰러져가고 네. 청년들은 일자리가 없다 그러고 근데 네. 대기업에만 가려고 하고 중소기업에는 또 청년이 없, 안 온다 그러고 그러니까 사실 이런 고민이 있었던 거예요. 그러면서 적정한 임금, 적정한 노동시간, 적정한 임금과 적정한 노동시간과, 그 다음에 노동권의 보호, 음. 원화청 간, 한국의 고질적인 문제라는 원화청, 정규직, 비정규직 간의 격차 축소. 네. 이런 고민에서 시작을 했던 거죠. 네. 그 다음에 질문은 이렇게 될 겁니다. 일자리는 누가 만드는가? 이 되게 중요한, 이게 되게 중요한 얘기예요. 네.
0: 그래 가지고 뭐 공공근로 얘기해 주셨는데 네. 공공근로 만들어 놓으면 다음 정권 때 없어질 거기도 하고 뭐 일차원적인 것들 아닌가 이러면서도 비판한단 말이에요 네. 그러면 그 일자리를 만들어 줄수 있는 건 누구지 또, 돈이 돈이 어디 쌓여있는지 봐야죠 네. 네.
2: 기업이죠 네. 그게 되게 전통적으로 일자리는 기업이 만든다 해가지고 막 국회의원들이 부탁하고 그러잖아요 그렇죠
1: 네.
0: 아 네. 음,
1: 그건 그래요 근데 한 이게 전형적인 거죠 일자리는 기업이 만드는 겁니다라는 게 한국의 전형적인 음. 시각이에요 자본주의 시장 경제에서 그리고 이게 뭐 사실은 진보 쪽에서도 쉽게 그냥 수용하는 논리예요 네. 일자리는 기업이 만드는데 그 일자리를 니네가 그런 저질 일자리를 만들면 안되지 이게 이제 진보 쪽의 논리란 말이죠 음, 음. 그런데 광주형 일자리에서는 일자리는 무엇인가라는 아까 질문 사회 시민에게 일자리는 무엇인가라는 질문에서부터 두 번째 일자리는 누가 만드는가에서 기존 접근 방식과 좀 달랐습니다 습니다그렇 일자리는 현대사회 즉 과거 이제 20세기 뭐 초중반까지 또는 산업화 초기 뭐 자본주의 이럴 때는 일자리는 기업이 만드는 게 맞았을지 모르지만 지금 현대사회에서는 일자리는 기업만이 만드는 것은 아니다 라는 관점에서 출발을 한 겁니다 왜냐하면 일자리라는 것은 단순히 노동자가 뭐 자본주의 초기처럼 거기서 열심히 뼈 빠지게 일하고 임금만 받아가는 그런 것을 일자리라고 부르는 것이 아니라 일자리는 삶의 질과 지역사회의 어떤 영향과 등등등과 연결이 되기 때문에 일자리는 곧 정치적인 거라고 해석을 한 거예요.
0: 그럼요. 유권자에게 일자리를 줘야죠. 네. 예. 그거는 민권운동 처음에 하던 막 미국에서 60년대, 70년대 이런 데도
1: 부르짖던 얘기입니다. 일자리 내놔. 누구한테 얘기해요? 기업한테 얘기 안 합니다. 그렇죠. 국가한테 얘기해요. 주한테 얘기하고. 그렇기 때문에 광주시라는 지방정부와 행정정부와 또는 지역의 노동조합, 음. 시민단체 그리고 음. 기업들이 공동으로 일자리를 만들어보자. 이제 일자리는 기업만에게 만들라고 해서는 안 된다. 그리고 그렇게 만들어진 일자리는 기업은 이윤추구가 목적이기 때문에 당연히 원화청 관계 격차 해소나 예를 들면 노동권 보호나 이런 것들을 고려 안 하는 경향으로 갈 수밖에 없는 흐름이 있잖아요. 웬만하면 노동권 보호를 안할수 있으면 안 해주고 싶고 네. 값을 깎을 수 있으면 좀 깎고 싶고. 음. 그러니까 일자리라는
2: 거는 기업의 가치 창출하고 밑에 달려있는 것처럼 느껴지잖아요. 그렇죠. 그러나 그렇지
1: 않다는 거예요. 그 고리를... 그렇죠. 그거 정확합니다. 그렇지 않다. 음. 일자리는 꼭 그것만이 있는 것이 아니다. 네. 라는 질문에서 출발을 해서 그럼 광주에서 일자리를 만든다고 했을 때 주체가 누구냐. 그 기업에게 우리는 보통 지방정부나 정부가 기업에게 일자리를 만들어라. 일자리 기업이 만드는 거니까 라는 논리에서 출발하면 그럼 기업은 이렇게 나옵니다. 아니일자리 그래 기업이 만드는 거지. 근데 내가 일자리 만들려는데 규제가 너무 많아. 음, 음. 아유 법인세가 너무 높아 네. 뭐 해야 면 음. 이렇게 나오고 그럼 정부는 아 그래 그럼 우리가 그거 들어줄게 그렇죠. 법인세 감면해주고 뭐 해주고 다 해줄 테니까 일자리 만들어줘 즉 기업의 가치 창출을 도와줌으로써 일자리를 만들어 달라고 했죠 그렇죠 음. 그런데 광주형 일자리의 원래 고민의 출발은 그렇지 않았다는 겁니다 음. 어, 그렇게 접근하지 않는 거예요 현대사회 현대 지금 산업사회에서 지금 경제가 이렇게 변하고 있는 상황에서 일자리는 곧 그건 만은 아니다 기업 많이 만드는 것이 아니라 일자리는 이 주체들이 만든 즉어 사회적 대화 기구에서 뭐 이제 거기서 이제 노사민정에서 음. 일종의 사회적 대화 기구에서 일자리 창출을 논의하게 되는 시초가 되는 겁니다. 네. 아니 왜 일자리 창출을 사회적 대화 기구에서 노동조합 시민단체 광주시 사 기업이 왜 여기서 논의하지? 경제신문들에 논리라면 그럼 기업이 만들지 안 만들지를 알아서 정하는 거죠. 그렇죠. 그데 예. 그렇게 하지 않은 거예요. 저는 이게 굉장히 중요한 의미를 담고 있다고 생각해요. 네. 예. 이게 한국 사회에 어떤 일자리를 둘러싼 그리고 경제 어떤 주권을 둘러싼 시민들의 경제 주권을 둘러싼 굉장히 중요한 정치적 함의가 들어가 있는 거거든요
0: 기업만 일자리를 만드는 주체가 된다고 생각해 보죠 말씀해 주신 대로 기업이 이득 보고 주가가 올라가면 땡입니다 네. 네. 취업이 돼야 되는 사람 입장을 생각해 보죠 돈을 더 많이 받고 조금 더 안정적이고 내 삶도 챙길 수 있는 일자리가 있었으면 좋겠습니다. 어, 노동단체, 시민단체들의 입장을 생각해보자고요. 그걸 개인들이 부르짖을 수 없으니까 우리가 필요한 거거든요. 자기들이 필요한 거거든요. 음. 직장이 생기면 시민단체도 좋겠어요. 네. 그리고 거기가 양질의 직장을 기업이 제공해주면 시민단체도 좋겠어요. 국가와나 지자체의 입장, 행정청의 입장으로 들어가 봅시다. 유권자들에게 일자리가 있었으면 좋겠어요. 네. 그래서 유권자들이 없을 때보다 조금 더 행복했으면 좋겠어요. 그게 될수 있다면 유지했으면 좋겠어요. 네. 내 따서로 입장이 다른데 일자리를 늘리는 것으로 합의를 볼 지점은 어딘가 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 런데저 네. 같은 사람이 이제 이해를 하기에는 음. 일자리라는 걸 만들자라고 했을 때 이제 바로 따라오는 생각은 돈은 누가 주는 데잖아요. 그렇죠. 네. 이게 네. 뭐 이렇게 닉슨처럼. 달러는 금이 없어도 달러야 하는 것처럼.
1: 일자리는 <웃음> 돈을 안 줘도 일자리야 라고 할 수는 없으니까. 그렇죠. 음. 그래서 처음 시작이 이 철학적 질문들에서 출발해서 그럼 한국 사회 노동시장에서 갖고 있는 근본적 문제가 뭐냐. 예를 들면 저임금, 그러니까 격차겠죠, 정확히는. 네. 고임금과 저임금 간의 격차가 크고 그것은 주로 한국은 특이하게도 고용 형태와 고용 형태보다 더 특이한 건 한국에서 통계를 내보면 기업 규모 간의 차이가 더 크게 나와요. 네. 정규직 비정규직 간의 임금 격차보다 네. 대기업이나 중소기업에 대한 야가 임금 격차가 음, 더큰 거예요. 네. 매우 그렇습니다. 이게 이제 원화청관계 문제라든지 음. 이렇게 또는 재벌 체제 문제까지 연결이 될수 있는 시작 통계겠죠. 네. 그러니까 이런 문제까지 하면 광주에서는 그래서 산업단지 빛그린 산업단지라는 음. 어이 산업단지에 어떤 제조업을 유치를 해서 근데 이 제조업 만들어지는 제조업 유치 이 기업의 경영권, 그러니까 소유. 경영 소유권까지 사실은 설계를 해본 겁니다. 즉, 광주시와 기업과 기업이 공동으로 투자하고, 음. 투자하고, 어, 그 다음에 여기서 노사 책임 경영을 할수 있게. 여기서 노사 책임 경영은 원래, 원래의 광종 일자리에 처음 고민은, 어, 노동이사제도 도입 같은 노동자의 경영 참여가 들어가 있는 겁니다. 네. 그러니까, 정부가 역할을 하고, 지방정부가 역할하고 노동자들은 경영 참가를 하고 네. 기업은 투자를 하고 네. 여기서 적정 노동시간 적정 임금 등을 설계를 해서 그리고 이 기업의 가치는 네. 또 하나 산업단지 내에서 어떤 걸 구성하려고 고민했던 거냐면 원화청 간의 공정한 관계를 만드는 거예요 네. 기존의 원청이 그냥 하청을 쥐어짜는 것이 아니라 네. 원화청 간의 공정한 어떤 구조 안에서 움직이게 만드는 것이고 그다음에 지방 정부는 여기에 일하는 취업하는 노동자들에게 적정한 임금, 적정한 노동 시간 그러나 누구나 더 많은 노동을 노동 어, 임금을 바라잖아요. 그래서 지방 정부는 여기에 주택, 사회 복지 등등을 별도로 제공해 주는 거죠. 음. 그렇죠. 어, 이 모델이 원래 광주형 일자리의 모델이었습니다. 음. 따라서 행정청도 돈을 씁니다. 아 그리고 이 모델에서는 정부가 돈을 제일 많이 씁니다. 네. 그리고 지금 합의된 모델에서도 정부 광주시가 음. 돈을 제일 많이 씁니다. 그러니까 이제 보자고요.
0: 생산을 더 해냈을 때 그게 이윤으로 조금이어도 좋으니까 이윤으로 돌아올 수 있다는 확약만 되면 음. 확신만 있으면 기업 입장에선 가볼만하다는
1: 거예요. 그렇죠. 예. 네.
0: 내 돈이 다가 아니거든 지금 들어오는 음, 돈이.
1: 그럼요. 그런데, 이런 구상들이 나왔는데, 처음에 이 구상이 나왔을 때, 뭐, 또, 이, 뭐, 대외적으로는 사실 그렇게 관심이 당시엔 15년도, 16년도 이렇게 사람들이 많지 않았지만, 음. 어, 이 노동 쪽을 연구하는 사람들이라든지, 노동계나 산업을 연구하는 사람들에서는 나름 조금 화제였습니다. 음. 한쪽에서는, 아, 이거 너무 이상적인 모델 아니야? 음. <웃음> 이게 이제 더 많았고요, 솔직히. 이건 뭐, 좀 사회주의 아니야? <웃음> <웃음> 맞아요. 좋긴 하지 어, 아, 되면 좋은데 <웃음> 네. 이런거죠 되면 좋은데 누가 투자하겠어? 그렇죠 아니
0: 노조가 있다는 것만으로도 죽고 싶은 사람들인데 대기업들은 음. 들어올 수 있는 주체는 대기업밖에 없을텐데 대기업 중에 어느 누가 국가의 빼까지 얻어가지고 일하는 노동자를 원해 음.
1: 그런데 어 저도 사실은 처음에는 반신반의가 있었어요 아 모델은 정말 훌륭하고 됐으면 좋겠다 네저 개인적으로 그 보고서를 보고 그리고 한국사회에 지금 이런 모델이 필요하다 특히 뭐냐면 그거는 우리가 격차 해소 정규직 비정규직 원하청 간의 격차 해소를 가면서도 음. 일자리라는 것이 아까 첫 질문 저는 우리 철학적 가치에 좀 고민을 했었던 건데 음. 기업만이 일자리를 만드는 시대는 끝났다
0: 네.
1: 어 일자리는 이제 그런 의미만을 갖고 있지 않고 일자리라는 건 단순히 더 많은 임금만을 가져가는 것이 아니라 적정한 노동시간과 그 일자리가 지역사회나 또는 관련된 뭐 하청이라든지 협력 업체라든지 이런 데에 미치는 영향까지 고려해서 네. 설계되고 움직여야 된다. 사실 저는 노사 관계도 그 안에서 움직여져야 된다고 생각하는 사람입니다. 물론 한국의 대부분의 노동 업들은어 이런 얘기 에 동의하지 <웃음> 않으시겠지만 그그 그 우리끼리라도 음.
0: 그 결론이 있다고는 저 확답을 청취 여러분들께 드리고 가자고요. 네. 갑자기 광주시만한 대도시에서 음. 뭐 어떻게 만들었든가에 음. 노동권을 배려받고 임금도 적당히 받는 나쁘지 않게 받는 안정적인 일자리가 갑자기 광주시 인구의 1% 만큼이 생겨난다. 네. 음. 이건 좋은 일이라고요. 네. 이 그렇죠. 결론은 미리 정해놓고 갑니다. 저희는. 맞습니다. 네. 그리고 그 디테일을 어, 광고 뒤에 좀 들어보죠. XSFM입니다.
1: 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 팔목운동 하나, 둘안
2: 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서온 케이크, 라 a 스티 s 리아 c c e r i a Maestro p a s t i c c e r e la
0: pasticceria. Clean, w a r (2014년에) 제가 이~ 윤장현 광주시장 광주광역시장 후보를 소개해드리면서 자세히 소개해드렸는지는 모르겠습니다 제가 뭐~ 안철수계란 얘기만 하고 그냥 지나가는지는 모르겠는데요 이 일자리는 처음에 그~ (21세기) 초반에 독일에서 아~ 폭스바겐이었을 거예요 네. 폭스바겐이 그~ 별도 법인을 신설해서 고용을 창출합니다 음. 근데 여기에 이제 정부가 개입을 해요. 그러면서 이 사람들을 약간 더 낮은 그 인건비에 하지만 대기업에서 주는 인건비를 기준으로 하니까 낮지 않죠. 음. 네, 그 정도를 주고 어 고용을 해 보았는데 이게 괜찮았다는 거예요. 디젤게이트 한참 이전의 얘기거든요.
1: 음, 음. 예. 그렇지, 디젤게이트 이전이지.
0: 왜냐하면 이거 그래서 이걸 연구할 때 이제 한국의 노동 전문가들 사이에서 이런 불평이 나왔다는 거예요. 우리나라도 더 그렇게 만들어라고 해봐라 동의오토다 음. 동이오토란 어떤 회사입니까? 음. 기아차의 산하에 있는 회사 중에 가장 악질적인 노동 조건을 가지고 있는 곳이란 말이에요. 죄다 음. 비정규 하청에다가, 네. 예, 그니까 뭔가 일자리를 만드는 척하고 선심 쓰는 척하고 기아차가 만들어놨는데 실제로는 아주 꽝이었다는 거죠. 음. 근데 윤장현 캠프의 이야기는 혹은 그때 연구했던 사람들의 이야기는 그게 아니고 기업한테만 너네들이 사회적인 구실을 충분히 하기 위해서 너네가 일자리 만들고 너네 돈써 이게 아니라 우리 돈도 쓸게. 네, 우리가 아예 노동 조건을 제공하는 뭔가를 막 해줄게. 그치. 그 중에 우리가 제공할 수 있는 다른 게 있으면 해줄게. 국가나 지자체가 제공할 수 있는 거 뭐야? 복지. 음. 그거 같은 것도 더 얹어주고 음. 빈땅 많으니까 빈땅 쓸수 있는 것도 해주고, 해줄 수 있는 거 최대한 해줄게. 음. 세금 까는 수준이 아니야. 우리가 공격적으로 돈까지 쓰겠다니까. 음. 우리는 지난달에 아, 한달 뒤에 눈에 띌 문제로 스튜어트 시코드에 대해서 이야기를 했고 네. 경제 전문가들은 이 문제를 아주 싫어합니다. 이게 좋은 일이라는 것도 알겠고, 뭐 조양호가 잘못했다는 것도 알겠고, 당장 변하는 게 크게 없다는 것도 알겠어. 다만 국가가 경제 활동에 이렇게까지 많이 참여하는 데에 대해서 왜들 이렇게 두려움이 없니? 라면서 싫어해요. 네, 네. 이 두려움을 걷어내야 오늘의 이야기를 좀 들을 수 있습니다. 맞습니다.
2: 그, 근데 뭐 찾아보면 별일도 아닌데 이렇게 호들갑을 떨더라고요 노동인 사진은.
0: 그게 별일인 거예요. <웃음> 국가가 주식을 사더니 국가 마음대로 회사를 움직이잖아 그러니까요
1: 주주사회주의래잖아요 그게 진짜야 <웃음> 진짜 그막 동물원이 저, 사회주의가 된것 같지 않아요? 저 주주
0: <웃음> 시크릿
2: 주주. 아 그거는 인형 그거 저 <웃음> 이, 예쁜 인형들이죠. 전에도 얘기했지만 진짜 되게 아이러니하게 어려운 단어예요. 주주 사회주의, <웃음> 신사회주의.
1: 거의 뭐 <웃음> 프랑스 철학 같은 데서 나와야 되는 단어인데.
0: 그건 제가 맨날 얘기하잖아요. <웃음> 바티칸 지리학 같은 소리하그 <웃음> <웃음> 여튼 <웃음> 예. 그니까 마음을 그 정도까지는 열어야 됩니다. 경제 활동에 국가도 참여한다. <웃음> 음. 예 yeah.
1: 그런 철학적 질문에서 출발을 했기 때문에 이제 이렇게 가는 거죠 시장 임금은 네. 적정하게 통제를 해서 네. 적절하게 통제를 해서 산업단지나 원하청 관계나 이런 걸 고려해서 통제를 해서 기업에서 시장 임금은 적정 노동시간과 적정 임금으로 정하고 음. 대신 지방 정부는 사회 임금은 우리가 일정 정도 맞추겠다 네. 이 사회 임금이라는 게우리나라 이제 분석하면 우리나라가 왜 장시간 노동 국가가 됐냐라고 할때 모든 임금을 시장에서만 받아가야 되기 때문이라서 하잖아요. 그렇습니다. 그러나 사회임금, 그, 그러니까 쉬운 말로 하면 복지를 네. 통해서 기본적으로 깔리는 일종의 소득. 이것이 정부에서 또는 복지체제로 갖춰진다면 사람들이 시장 임금에만 절대적으로 매달릴 이유가 없다라는 게 이제 보통 분석이거든요. 네. 이번
0: 3월에 경기도의 엄마 아빠들이 갑자기 애들을 데리고 어디 뭐 풀펜션이라도 한번더 놀러 갑니다. 네. 네. 갑자기 왜 이런 데 놀러 가? 아 이번 봄부터 음. 교복이 꽁짜라서 그렇지 공돈 음. 굳었거든그꽁돈의 음. 복지는 어디서 나왔습니까? 음. 국가가 투자한 거죠. 음. 그리고 네.
1: 그건 사람들이
0: 세금을 냈거든.
2: 네, 네. 음. 아니 그래서 중학생들은 특히 이제 3학년 때면 교복을 새로 해야 되잖아요. 음. 그거 맞추기가 좀 어렵대요.
0: 아 맞아요. 주대로 받는 그 경향이 좀주어서 네. 그래서 그 뭐냐 저그 마스터 보급고 같은 느낌이 든다. 네, 네, 그 네. 정은정 농축산인이. 아. <웃음> 신학기가 돼서 이제 8천명이상 아파트 단지에 살잖아. 8천가구가 있는 저동축산인이 네. 음. 교복가게가 보급고처럼 변한 거예요. 네. 아, 아, 아. 주세요! 이러고 받아가는 이름수. 아. 예.
2: 그래서 그새 교복을 하나 사야 되는데 그거 사기가 조금 어려워졌다고도 하고 그리고 거기도 마, 말이 많더라고요.
0: 아 뭐, 그니까 러 저는 한 6에서 80%의 메이저가 이것을 어떻게 받아들이느냐. 네. 예, 정책이랑 그렇게 봐야 된다고 보는데 예, 음. 그 관점에서요.
1: 그래서, 이 처음 설계에서는 어떤 것까지 이제 설계가 들어갔었냐면, 논의가 이제 점점 불이 붙기 시작한 거예요. 이게 자동차, SUV, 자동차 뭐 이런 게 가능하지 않을까 논의 붙으면서, 원래 설계에는 이 공장은, 또는 이 모델 기업은, 모델 기업이라고 하는데, 이 모델은, 장시간 노동하지 말자, 이렇게 설계되어 있었습니다. 음. 장시간 그러니까 장시간 노동을 하지 말자. 그 모델 즉 제조업에서 장시간 노동 모델이란 건 한국의 제조업에 사실 노사 담합 구조가 있거든요. 네. 네. 그렇잖아요. 울산의. 그렇죠. 전형적인 게 이제 울산 얘긴 거잖아요. 음. 노동자는 1년 에한 2400시간 정도 뼈 빠지게 일해서 음. 진짜 기계처럼 음. 일하고 대신 연장 근로 수당으로 다가져 가라. 네. 그렇죠. 네. 신규 채용보다는 음. 어이게 이제 소위 말하는 한국의 제조업 모델이란 말이죠. 네. 네. 그런데 이 모델의 설계는 제조업을 중심으로 고민을 했지만, 장시간 노동을 애초에 하지 말자는 모델을 설계로 음. 들어갔어요. 그래서 설계된 거는 주 44시간 노동에, 주 44시간 노동에 초임, 초임, 신입사원 초임 3,500 정도로 설계를 해보자.
2: 음.
1: 아마 울산의 현대자동차의 생산직 쪽에 신입의 초임이 앞으로 공개되지는 않았겠지만, 이제 아마 제가 알기로 4,500에서 5,000 사이로 알고 있습니다. 네. 예고 네, 그 정도 사이물이요 음, 물산이 음. 뭐4800 정도라고 하는데 네. 음, 뭐 여러 가지 수단 계산하면 좀 차이는 있겠지만 그 정도라고 네. 알고 있어요. 대신 거기는 장시간 노동 굉장히 많이 하겠죠. 그렇죠. 예. 네. 네, 네. 네. 뭐 4800에서 장시간 노동을 연장특근을 뛰면 이제 올라가겠죠. 실제 네. 임금을 그걸로 만들어내니까요. 네 그렇죠. 네. 사실 그게 뭐 어마어마하죠. 그래서 음. 저기 뭐 장시간 노동
2: 못하게 하고 연장근로 못하게 하고 막 그랬잖아요.
1: 정확히는 음. 거기는 뭐 물량을 따오는 사람이 뭐 노조에 네. 연력을 갖는 이런 구조이기 때문에 음. 네, 맞습니다. 그러니까 일을 많이 가져오는 사람이 그게 곧 돈이기 때문에 네. 그걸 일량을. 몇
0: 명이 더 하느냐는 노도사도 관심사에서 좀 멀어지죠
1: 네. 네 그러니까 이제 사실 그 구조가 유명한 이제 한국의 제조업 담합 구조라고 하는 건데 네. 이 광주형 늘자리에 아까 제가 말씀드린 이 설계는 그 구조 자체를 배제하고 간 거예요 음. 어그 구조 자체를 배제하고 어, 특근 수당 뭐더 많이 주고 어 그런 거 절대 생각하지 마시고 음. 그럴 특근이
0: 만약에 더 필요해. 사 뽑아요, 더 뽑아요. 그렇지. 예.
1: 예. 연장근로라는 개념은 없어. 뭐안할 수는 없겠지만, 네. 안할수 없겠죠. 완전히 연장근로라. 어쩌다 하는 수준. 예, 예. 그러나 기본적인 음. 모델이 그렇게 가는 겁니다.
0: 음.
1: 예. 어, 이런 이제 고민이 있었죠. 그런데 흥미로운 건 어느 시점이 되니까 투자를 하겠다는 데가 나온 거예요. 음. 그게 이제 현대자동차입니다.
0: 그렇습니다.
2: 예. 그게 이제 비관적인 소리를 하던 사람이 갑자기 벙쳤던 순간이었죠. 네. 네. 이거 누가
1: 투자해? 어, 그렇죠. 한다는 거야. 이 현대차의 뭐 속내를 제가 들어보진 못했지만 음. 그쪽 입장에서 보면 음. 두 가지 생각을 했을 거라고 우리는 봐요. 하나는 괜찮은데 음. 어이 산업단지에 이 정도 임금과 노동 시간으로 해서 네. 소형 SV를 위탁 생산하는 모델을 만들면.
0: 어차피 라인을 안 늘릴 것도 아니고 음. 네 경제지에서 보던 걸로 얘기를 해보죠. 현대차는 근뭐 수십 년 만에, 아, 영업적자를 기록하게 됐다라고. 그것이 나왔고 그것에 대한 해명 자료가 지금 정부로부터 튀어나온 게 있습니다. 네. 어, R&D 연구 너무 많이 했다. 수소차 음. 연구 너무 많이 했다. 음. 그 그러니까 미래를 위한 투자가 올해가 작년이 제일 많이 들어갔다라는 음. 얘기를 하더라고요. 지난주 얘기했죠. 삼성처럼 얘기하는 거 아닙니다. 우린 망했다 이렇게 얘기하는 거 아니라고요. 원래 이런 식으로 변명을 해야 돼요. 네. <웃음> 왜 이런 변명이 나오느냐. 적자가 아니다. 네. 음. 자동차 제조업이 분위기가 많이 바뀌었고 새로운 기술지약 산업으로 바뀌게 생겼고 새로운 라인도 필요하고 안 만들 것도 아니고 차안 팔릴 것도 아니에요. 그러면 라인 더 필요한데 우리 같은 큰 회사에서. 음. 그런데 개발도상국에서 선진국 수준으로 올라오고 있는 동남아의 국가들을 생각해봅니다. 음. 거기에서 공장을 지어? 음. 아니면 애리조나 스테이트에 있는 공장을 더 늘려? 음. 그것보다 더 낮은 비용으로 지금 국가에서 보전해주겠고 사업을 늘리라는데 왜안할 이유가 뭐가 있어요? 음. 그렇죠. 그러니까
1: 그 판단이 있었던 거예요. 지금까지 한국의 제조업에, 이제, 한국을 이끌어가는, 제조업에 이끌어가는 어떤 리딩 기업들의 공장들은 다 해외에서 지어졌어요. 네. 근데 이게 첫 흐름이 바뀌는 거예요. 만약에 광주에서 제조업에 그런 정도의 규모의 공장이 세워진다면, 흐름이 이제 한번 역으로 바뀌는 거죠. 근데 현대차가 제가 볼된 판단을 한 거죠. 음. 해보겠는데. 근데 이제, 이다음부터는 또 이제 복잡한 쟁점들이 그 다음에 나오게 마련인데, 저는 어쨌든 첫 시작, 어, 해볼 의향이 있다. 네. 시작이 된 겁니다 네. 어, 여기서부터 이제 진짜 구체적인 협상이 들어간 거예요 음. 노사 민정의 네. 음, 노사 정의 구체적인 협상에 들어갑니다 어, 그래서 결론부터 말씀드리면 광주형 일자리로 이제 최종적으로 된 거는 원래는 아마 현대차가 지분이 21% 네. 광주가 한 19% 나머지는 이제 투자자를 모아가지고 음. 만들어가지고 간다 이렇게 했던 건데 제가 알기로는 지금 공식적으로는 지금 합의된 거는 광주시가 지분의 21%를 투자하고요. 네. 현대차가 19%. 그러니까 광주시가 일대 주주예요. 음. 시가. 음. 그 아마 500 몇십억쯤 될 거예요. 네. 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 둘다한 음. <웃음> 21% 19% 그러니까 네. 둘다한 네. 500억대인데 네. 제가 알기로 그렇게 하고 나머지 이제 투자자를 모집해 가지고 가는. 네. 요 요렇게 한 거죠. 네. 현대차는 지분을 투자하는 거고 네. 그 네. 모델 기업의 지분을 투자하는 거고. 대신 네. 현대차와는 완전 독립 법인입니다. 지분은 19% 갖고 있지만 네. 그리고 현대차가 여기에 위탁 생산을 맡기는 거예요. 네. 자동차 위탁 생산. 동요토 그렇죠. 같은 개념이라고 보시, 보시면 되는데 네. 구조로 따지면 물론 동요토는 워낙 어, 그러면 안 되는 회사입니다. 기업가들 입장에서 꿈의 공장이라고 얘기하는 <웃음> 반대로 생각하면 이제 노동자들 입장에서는 이제 네. 뭐라고 봐야 될지 모르겠지만 그러니까
0: 삼성전자 서비스 같은 회사죠. 음, 네, 네. 예, 노동착취로 말할 근데 것 같아요. 어쨌든 같지만.
1: 그런 구조인 겁니다. 음. 근데 독립법인을 해야 되는 이유는 이게 현대차 법인이 되면 음. 그거는 이제 단협에 준해야 단협을 지켜야 되기 때문에 현대자동차 노조가 매진 단협에 임금을 줘야 되는 구조가 생기겠죠. 네. 네. 맞습니다. 네, 그러니까 이제 그렇게 할 수는 없으니까
0: 여기에서부터 현대차 노조는 이미 핀트가 돌아갔습니다.
1: 네, 음, 그럴 수밖에 없죠.
0: 예, 현대차 노조를 제외하고 가겠다는 디자인이네라고
1: 음. 얘기해서 실제로 이 노사민정 참여도
0: 하지 않았습니다.
1: 네, 그리고 예. 저는 이 구조는 사실 현대차 노조하고 뭐 현대차가 내부에서 어떻게 해? 얘기할진 모르겠지만, 뭐, 제도적으로는 사실 현대차 노조하고는 저는 좀 별개의 문제는 맞다고 봐요. 개인적으로는. 네, 네. 그런데, 어, 현대차 노동조합들 입장에서 걱정하는 건 이제 이 다음부터가 본격적인 문제인데, 음. 한국의 자동차 노동조합들은, 어, 같은 뭐, 민주총 안에 다 있다고 하지만, 사실은 경쟁 관계에 있어요. 네. 공공연한 비밀입니다. 네, 공공연한 비밀이죠. 그러니까 쌍차가잘 팔리면 현대차가 안 팔리기 때문에 (웃음) 그렇습니다. 물량이 달라지잖아요.
0: 같은 작은 시장을 놓고 있기 때문에 그러니까 세계로 뻗어나가는 게늘 성공했으면 모르겠는데 한국의 자동차 업체들은 주로 그렇지 않았단 말이에요. 내수 시장을 놓고 회사들끼리 경쟁 관계이면 노조도 경쟁 관계입니다.
1: 네, 사실 왜냐면 아까 얘기했듯이 구조가 임금을 고임금을 가져갈 수 있는 구조가 장시간 노동 즉 물량을 많이 확보해야 그만큼 노동자들이 고임금을 가져가는 이이 구조에서 출발했기 때문에 음. 당연히 같은 노동자들이어도 같은 큰 트랜 같은 노동조합이어도 경쟁사가 있으면 어, 경쟁관계에 노동자들이 생긴다는 거죠.
0: 네. 코란도 씨가 잘 팔리면 현대차 노조가 울고 싶고요. <웃음> 네. 지금 펠리세이드가 잘 팔리잖아요. 네. 쌍차 노조가 울고 싶습니다. 네. 겉,
1: 겉으로는 말할 수 없는 사실이네요. 공공연한 비밀이죠. 네. 그리고 사실 뭐 어떻게 보면 이렇게 까놓고 얘기할 수도 있는 게 어떻게 보면 자연스럽잖아요. 그러니까 기업별노조라는 그렇죠? 시스템을 채택하고 있는 그리고 장시간 노동의 고임금을 물량으로 가져가는 네. 연장근로수당으로 가져가는 특근으로 가져가는 이 구조에 있, 있다는 것만 안다면 당연히 결과는 그렇게 귀결될 수밖에 없죠 이건 음. 뭐 노동자들 개인의 윤리적 문제가 아니에요. 네. 구조가 사람들을 그렇게 가, 노동조합과 사람을 그렇게 갈 수밖에 없게 만드는 구조로 가는 거죠. 장시간 그렇습니다. 노동을 할 물량이 일단 있어야지. 음. 음. 근데 다른 데가 경쟁사가 생기면 물량을 어쨌든 가져갈 거 아니에요. 네. 그만큼은 맞습니다. 그러니까 이제 여기서부터는 이제 구체적으로 이제 현대차 쪽에 계신 노동자분들의 이해관계고 이제 들어간 그럼 여기서 뭘 생산할 건데 현대차가 위탁생산하는데 뭘 생산할 건데? 음. 그렇잖아요. 얼마나 생산할 건데, 네, 그죠. 예, 왜냐하면 그 물량은 현대차에 있는 노동자들 입장에서는 어 우리가 가져올 수 있는 물량 아니야? 원래라면 네. 이게 없으면 우리가 하고 우리가 특근 연장 노동으로 수당으로 가져가니 물량이고 음, 수당이니까 음. 이게 슬픈 얘긴데. 그러네요. 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 물량이곧 수당이니까.
0: 어 음, 울산에서 생산하는 거 내수로 간다 쳐 음. 내수 상당수로 간다 쳐 광주에서 생산하는 거뭐 여기서 얼마나 멀고 뭐 무슨 간도에 있는 것도 아니고 광주가. 음. 내수물량일 거 아니야. 만약에 노사민정에 현대차 노조가 참여했다는 사고 실험을 해보면 이런 제안을 했을 수 있겠죠. 음. 지금 현대차가 판매하거나 수출하지 않는 지역으로 나갈 물건이면 음. 해도 좋다.
1: 음.
0: 정도의 조건을 걸었을 수도 있죠.
1: 그래서 사실은 현대차하고 현대차 노조는 어, 협상을 하죠. 음, 협상을 해서 원래 현대차 울산 공장에서 생산하려선 차종과 이런 건안 된다. 음. 아, 차종도 안 된다? 음. 네. 아, 그렇지. 왜냐면, 원래 여기에 예정되어 있던 거 말고 별도의 걸 해라. 그러니까, 쉽게 하면, UMC 얘기대로, 새로운 시장으로 갈 거에 대한 거를 이제 일종의 합의를 하는 거죠.
0: 편의점을 우리 가게 옆에 하나 더 만들어?
1: 아, 어 어.
0: 같은 이야기를 할 수도 있어요? 네. 네. 실제로, 편의점의 노동 조건의 문제와 수익 구조의 문제의 가장 큰 문제점, 음. 정말이지 당장 없애버려야 되는 악이라고 볼수 있는 건 너무 많은 너무 많이
1: 출점을 했기 때문이니까요. 그런데 음. 과다 출점 문제를 자동차 산업에까지 적용할 수 있을까? 네, 여기서부터 이제 엄청난 쟁점들이. 이거는 진짜 연구자들 사이에서도 쟁점이에요. 네. 그러니까 한국의 자동차 산업이 과잉이냐, 예를 들면 내려가고 있는 거냐, 이게 차종마다 다르고. 그럼요. 어, 차종마다 다르고. 그리고 사실은 그렇다고 그러면 앞으로 차를 안탈 거냐? 전기차 시대도 오는 거고 뭐 수소차가 오는지 전기차가 오는지 전 사실 잘 차를 차가 음. 없기 때문에 전잘 몰라요. 네. 수소차냐
0: 전기차냐도
1: 논의가 되게 분분해요. 저는 차가 좀 많이 없어졌으면 좋겠다고 생각하는 사람이어서그
2: <웃음> <웃음> 이야기는 어. 또 이제 문학인을 음. 모시고 오면 또 최근에 공부했던 걸 말씀해 주시겠지만 아, 최근에 차산 사람.
0: 네. <웃음> 아,
1: 최근에 차 샀대요? 네. 나는 그런 사람도 싫거든. <웃음> <웃음> 미세먼지 심할 때어씨차차 차 끌고 다니는 사람들 다 싫어. <웃음> 갑자기 개인적 분노를 표출했는데 어쨌든 <웃음> 다시 또 흥분을 가라앉히고 돌아가면 그러니까 여기서부터 이제 굉장히 산업적 쟁점들이 발생하긴 해요 발생하긴 하는데 그럼 이제 이렇게 얘기면 물량이 곧 수당인 네. 한국의 제조업 노동의 어떤 이 구조에서 그럼 이제 거꾸로 현대차 울산에 있는 또뭐 협력업체도 마찬가지고 물량이란 건그 협력업체들한테도 다 영향을 미치잖아요 그죠 네. 그럼 사실 광주 쪽에 그러면 이제 이걸 만들어서 광주의 제조업 여기에 이제 정규직 1000명이 그 생긴다는 거잖아요? 어, 끊을 타이밍이다.
0: 예, 네. 제가 10초 늦었다. 지금 끊을 타이밍인
1: 거야. 아, 그런 것 같아. 네. 맞아, 아, 맞아. 네. 내가
2: 여기 언제 끊어야 되는
0: <웃음> 그러고 막 달려 또. 어.
2: <웃음> 저희 게스트들이 다 그래요. <웃음> 한명 음, 한 빼고, 어. 뭐고. 성갑이요. 아, 그렇지. 걔는
0: <웃음> 어차피 말안 하고 싶어 하니
2: 여기서 끊어야, 막 이러면서
0: 끊잖아요. <웃음> 편의점 출점 제한처럼. 음. 그냥 자본의 욕심이 과다해가지고 안 만들어도 되는 생산시설을 새로 만드는 거 아니야? 라는 질문에는 저도 사실 잘
1: 모릅니다. 제가 그래서 이게 이제 편의점 출점과 왜 다른가에 대해서 한번 하면서 얘기를 한번더 해보도록 하겠습니다. 네. 그럽시다. 조성수 장관 다음 주이 시간에 다시 한번 해보겠고요. 얘기를
0: XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 주말에 와인 파티 할 건데
2: 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게
1: 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을
0: 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 4월 첫째 주의 뉴스 아카이브 시간입니다.
2: 시기에 맞는 뉴스 아카이브는 아니지만 지금 돌이켜보면 좋을 것 같은 뉴스입니다. 이런
0: 것도 좋은 것 같아요.
2: 네. 네. 뉴욕의 슈프림 매장은 스케이트를 타고 들어갈 수 있도록 되어 있습니다. 음. 그리고 서울역은 의전 차량을 타고 플랫폼까지 들어갈 수 있도록 되어 있습니다.
0: 그렇죠. <웃음> 슈프림 역이에요? 그렇죠. 여기서 의전 차량이란 대통령 같은 사람?
2: 서울역의 하입은 새벽 4시쯤에 가보면 알수 있죠. 네. <웃음> 왜요? <웃음> 못 들어가게 하잖아요. 아 그래요? 네. 아그 노숙인들 이 너무 많아서. 아
0: 그렇구나. 못, 못 들어가게 하기 때문에 승객도 못 들어가요. 아저 서울역 안 가본 지좀 오래돼가지고. 예.
2: 2016년 3월 21일의 일입니다. 황교안 국무총리가 당시 국무총리가 음. 서울역 플랫폼까지 의전차량을 타고 들어갔던 사실은 당시 열차에 탑승하고 있었던 승객들에게 목격이 되었죠. <웃음> 네. 목적지는 오송역이었는데요. 이 오송역은 플랫폼으로 의전 차량이 들어갈 수가 없습니다. 그렇군요. 그래서 2016년 11월에는 오송역 앞 버스 정류장의 버스들을 몰아내고 의전 차량을 대기시키기도 했습니다. (웃음) 이게 그 오송역 앞에 의전 차량들이 있는 게 흔한 일이래요. 세종시가 있으니까요. 아, 이런... 그렇구나. 네. 근데 시내버스를 몰아내고 대기시킨 거는 이게 처음이라는 거죠. 아,
0: 그니까 시내버스 노선 아닌 곳으로 그냥 줄서 있다가 그냥 대구 가는 거 정도는 이해해 줄수 있는데. 네. 음.
2: 어, 국무총리실은 당시 이 보도를 낸 언론사에 전화를 해서 왜 자꾸 이런 기사를 내냐고 항의하기도 했습니다.
0: <웃음> 이유가 궁금한 거죠. <웃음> 왜? 그냥 차를 타신 건데 왜왜 왜? 왜? <웃음> 네.
2: 2015년 7월 20일 어, 이때는 구로 노인 구로 노인종합복지관을 방문하면서 황교안 국무총리가 탈 엘리베이터를 정지시켜놓고 여성 공무원이 앞에서 대기 그리고 노인들이 계단을 이용하고 있는 장면이 보도가 됐죠. 네.
0: 그러니까 황교안 그 총리가 했던 모든 행동이 어... 이거야말로 관뚜껑의 못을 박았죠. 그리고 이, 이 사... 정부에.
2: 네. 그리고 이 사진은 이 사진 한 장에 두 가지 스토리를 담고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 이런 사진이 잘 찍은 사진이거든요. 네. 네. 어, 그래서 이 사진은 한국사진기자협회에서 이달의 보도사진상을 받기도 했습니다. 어, 그리고 그, 박근혜 전 대통령 탄핵 후 이후에는 대통령 권한된 기념 시계와 명패도 만들었죠? 네. 네.
0: 그랬습니다. <웃음> 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 전복은 다 같이 먹은 건지 혼자 먹은 건지 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 100% 혼자 먹은 게요. 기자들을 밥을 앞에 놓고 식사를 앞에 놓고 네. 황교안 총리가 먼저 일어나서 얘기를 하는 타이밍이잖아요. 네. 아직 숟가락을 떴을 때가 아니에요. 네. 근데 사진에 보면 전복은 황교안 총리 자리에만 올라가 있잖아요. 그게 이제 우연히 그 전복만 떠오른 건지. 음, 전복이 떠오르는 게 어디 있어. 제일 비싼 건데 늘메뉴에 얹어놔야지. 체기온 그렇죠. 탑이잖아. 그렇죠. 써니, 전복 사이드 업이지. 그근데 네. <웃음> 황교안 총리의 이야기를 듣기 전에 총리실에서 다들 전복부터 원샷 이렇게 얘기했을 <웃음> 리가 없다고! 그럴 리가 없다고! 총리 전용 간이씨. 아, 참! 네, 전복은 총리만 먹었다. 여튼, <웃음> 그, 저는 기념식에는 만들어도 다고 봐요. <웃음> 얼마나 유니크해요. 유니크, 그죠? <웃음> 그, 그, 권한대행기념식이 얼마나 유니크해요. 근데, 어, 나중에 이런 국가적인 유구 상황이 발생을 했을 때에, 네. 이 황교안 저 대통령 대행, 권한대행 체제가 얼마나 나쁜 설례를 남겼냐면, 그, 예의가 없었다는 것보다도, 권한대행은 문제 없이 돌아가게 해주면 되잖아요. 음. 근데 그게 아니라 자꾸 새로운 정책을 입안하려고 그러고, 네. <웃음> 수사를 방해했고, 네. 박근혜 대통령에 대한, 이런 네. 문제가 나쁘게 남죠. 예를 들어, 만약에 또 저쪽에 뭐 정권이 넘어갔을 때 이런 유고 상황이 발생했다 칩시다. 음. 권한 대행이 모든 일을 다 하려고 들 거예요. 음. 노무현 대통령의 유고 상황에는 그러지 않았거든요.
2: 네네. 네. 음. 아, 어제는 아 누군지 까먹었네요. 음. 그 경남 fc 구장에 자유국당만안 막은 게 음모라고.
0: (웃음) 아, 아예 얘기 들었어요. 자유한국당을 함정에 빠뜨린 것이다. (웃음) 그러면 도지사가 김경수라서 음모를 (웃음) 들어가게 한 거라고 함정을 판 거라고. 김경수 도지사는 지금 철창에 있죠. (웃음) 여튼 아 그다음은 뭡니까?
2: 2016년 4월 3일입니다. 어, 독일의 일간지와 국제 탐사 보도 언론인 협회가 파나마 페이퍼즈를 공개했습니다.
0: 파나마 페이퍼즈 기억하시는 분들이 있을지 모르겠습니다.
2: 독일의 일간지, G2도이체 차이퉁, 이 발음이 아니겠죠? 네. 어이 일간지에서 제보를 받고, 이 제보를 받은 다음에 국제탐사보도언론인협회의 자료를 공유하면서 공조했습니다. 네. 왜냐하면 자료가 너무 방대하고 음. 실제로 전 세계에 걸쳐져 있는 자료고요. 네. 한국에서는 뉴스타파가 협업했습니다. 음. 어, 문건은 파나마의 로펌인 모색폰세카가 보유하고 있던 문건인데, 네. 조세회피 혹은 돈세탁을 위해서 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세운 기업과 유명인들에 대한 정보였습니다.
0: 네. 이런 기업과 유명인들을 관리해주던 변호사 사무실이라는 거죠. 이 모세콘세카라는 것이. 네. 현재는 폐업했죠. 네. 왜냐하면 손님들이 다 떨어져 나왔거든요. 이거 털리는 바람에.
2: 네. 어, 푸틴이나 시디핑을 비롯한 각국의 국가 지도자 및 정치인과 관련된 인물도 물론 있었고요. 네, 어, 그러니까 예, 관련된 인물. 그러니까
0: 남아시아로 가면. 그 나라의 국부의 상당 부분을 러시아도 그렇고 책임지고 있는 인프라 기업들을 가지고 있는 사람들이 막 총리나 대통령의 자식, 뭐 본인, 막 이런 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 대통령의
2: 친구의 자식. 네. 네. 어, 또한 성룡, 메시, 무리뉴, 엠마하슨 등의 유명인들의 이름도 있었습니다. 음. 아이슬란드에서는 이 일로 총리가 사임하기도 했습니다. 네. 네. 홈페이지에 가면은 몇몇 인물들은 친절하게 사파도 그려놨어요. (웃음) 네. 이렇게 막 뭐. 어느 나라의 프레지던트의 프렌드, 이런 식으로 그렇군요. <웃음> 그러나 문건에 있는 인물이 모두 탈세범이거나 범죄자는 아닙니다. 음. 네, 실제로 명단에 있는 사람 중에서는 어떤 목적으로 이 여객회사를 설립했는지란 목적을 투명하게 밝힌 사람도 있었고요. 네. 그러나 안 밝힌 사람도 있겠죠.
0: 더 많았겠죠.
2: 네. 그래서 각국의 조세당국이 이 자료를 요청했고 공유받았다고 합니다. 음. 그런데 뉴스 타파에 의하면은 한국 국세청은 안 그랬다고 하네요.
0: 네, 우리나라 국세청은 가만히 있었다더라.
2: 어, 한국 기업 그리고 기업인의 명단도 200년 가까이 포함되어 있었습니다.
0: 네, 이건 국부의 문제가 제일 크고요. 그 여기 알려졌던 제일 큰 기업들은 아마도 제 기억이 맞다면 SK해운 하고 포스코 SK해운은 지금은 뭔가 그저 사모펀드에 넘어갔는데 그 사모펀드는 저희 이제까지 스폰서해 주셨던 K카이모 기업이기도 해요. 이제는 음. 여튼간에. 그리고 아, 파라다이스 그룹 규모로 말할것 같으면 네. 네, 거기 같은 경우에는 거의 전사적인 수준의 부가 그리로 몰렸더군요. 한국인들이 파라다이스 그룹이 얼마나 큰지 잘 모르는 이유가 한국 내에 있는 중견기업, 대기업급의 기업인데도 불구하고 한국인들을 상대로 장사하지 않기 때문이죠. 네, 네 그런 회사들이 주인공이었어요 한국 편에서는. 근데 문제가 됐던 거는 결국 그 국세청이 가만히 있었다라는 건데 왜냐하면 영국이나 다른 나라들의 사례를 보면 거의 무슨 뭐 천억 파운드대. 음. 국고를 회수했더라고요. 네. 그런 생각이 왜 없었을까? 이거는 아주 구립니다. 그렇죠. 네. 그런 일이 있었던지 2년이 지난, 몇 년이 지났습니다. 네.
2: 뉴스 아카이브 원고를 쓰기 위해서 지난 기사들을 저는 보잖아요. 네. 네. 지난 기사들을 보다 보면 시기를 막론하고 가장 많이 보는 기사가 세월호 관련 기사입니다.
0: 그렇군요. 네. 음, 음.
2: 특히 4월에는 더 그렇죠. 음. 네. 그리고 (2017년 3월 31일은) 스텔라 데이지호가 침몰한 날입니다 네. 그것도 얼마 안 됐죠 음. (2015년 4월 2일의) 소식입니다 씨랜드 사고 유가족 대표였던 고석 대표가 음. 안전 관련 논문으로 박사학위를 받았습니다 네. 고석 대표는 참사 당시 시랜드 참사 당시에 쌍둥이 딸을 잃었습니다 청소년
0: 수련원 화재 사고였죠
2: 그렇습니다 어~ 유가족들은 그~ 다음 해인 (2000년부터) 한국 어린이 안전재단을 설립했고 음. 현재는 송파에서 안전체험 교육관을 운영하고 있습니다. 네. 어 저번에 나성인이 LA폭동 9.11 그리고 트럼프의 등장으로 정치를 하겠다고 결심한 사람이 많았다고 말했었죠. 음. 네, 그래서 그때도 우리가 세월호 이야기를 잠깐 했었고요.
0: 그렇습니다. 네. 이거 뭐뭐 뭐 비슷한 사례는 너무너무 많고요. 스텔라데이지오의 그 허경수 대표님도 그렇고 저는 그래서 더더욱이 그 박려군 소장님의 말씀이 우리 방송에서 하셨던 말씀이 아주 중요하게 떠오릅니다. 피해자 혹은 피해자 가족이 가장 잘한다. 아 제가 논문
2: 제목을 까먹었네요. 아 깜빡했네요. 음. 스포츠 지도자의 안전 인식이 안전 문화 환경에 미치는 영향입니다. 그렇습니다.
0: 네. 어 사람을 공부하게 하는 간절함이라는 게 있죠. 네. 그거는 종종 믿어도 좋은 경우가 많더라고요. 예. 어, 이번 주에 뉴스 아카이브였습니다. 수고하셨어요. 네 감사합니다. 네.
2: 금주의 의사 소통.
0: 네. 네. 의사소통 시간입니다. 트위터에서 어, 마일즈 언더바 언더바 브이님께서 저의 첫 매체 멀미가 순간포착 세상에 이런 일이의 원숭이 포획편이었는데 카메라맨이 카메라를 들고 원숭이를 쫓아가는 장면을 보다가 구토를 했어요. 그 이유를 20여 년 만에 그 알씨를 통해 감잡았네요. 아, 전정기간 얘기해주는 시사 프로입니다. 저희가. 이 네. e 언더바 비아 언더바 이님께서 e 뜬금없이 조성주 소장의 영화 어스 감상평을 듣고 싶대요. 왜 재밌는 영화를 굳이 조성주 소장한테 감상평을 듣고 싶은지도 모르. 그 영화 보셨어요? 어스가 뭐야? 그왜저게라웃 어. 만든 감독. 내 어, 네. 은 네, 네. 아, 아, 네. <웃음> 힙합 영화 신작.
1: 이에요. 게라웃이요 겟다운. 아, 게라웃 네. 겟다운은 힙합나 <웃음> 네, 나스 노래 전곡. 네. 아무튼 네. 그
0: 네. 가서 보, 보고 오시고요. 네, 보고 오겠습니다. <웃음> 네. 어, 퀘스천 언더바 JH 님께서 지난 주에 방송을 듣고 조성조 소장과 비슷한 마인드였던 것 같아요. 네. 디자이너 나한씨가 누군가 검, 궁금해서 어, 구글에서 돈씨를 검색해 보니까 음. 어 을지문덕을 시조로 하는 목천 돈씨가 많다. <웃음> <인하다. 웃음> 네. 주요 집성초는 평양이다. <웃음> 우리가 돈씨를 만나고 싶으면 평화시대가 빨리 열리야겠다 그렇죠. <웃음> 이런 <웃음> 말씀을 드리고요. 그리고 아. 어, 요파 씨에 가끔 사연을 보내주시는 뉴욕에 계신 민지 슈미트 씨라는 분이 계신데요. 네, 네, 아, 슈미트 가문의 며느리죠. 뉴욕 패션 내부자가 알고 있는 사실들을 전합니다. 사실은 패션업계에서 일하나봐요. 제가 일하는 회사는 슈프림과 같은 공장과 일을 하고 있고 슈프림의 그래픽, 그들이 만들어내는 테크닉은 저 같은 업계 종사자도 자주 놀라게 합니다. 그리고 지난 1년 회사의 어, 후드, 후드, 후디 드 후드 프로젝트 덕에 원단들을 많이 봤는데요. XSFM에서 만든 후디를 어떤 천으로 만드셨는지 엄청나게 궁금해졌습니다. 라고요. 네. 슈프림 관계자들도 궁금했나 봐요.
2: 이아 이분은 슈프림 관계자는 아니고요. 네. 이 테크닉이 좋아서 놀랐다고 하는
0: 거죠? 모르겠어요. 이런 거지를 어서 입고 뭐 그렇게 물어보진 않았을 거 아닙니까? 어, 그죠 네. 네.
2: 네.
0: 어, 올 가을에 하나 더 사시면 밝혀드리죠.
2: 진짜 밝 <웃음> 진짜 밝힐 거예요?
0: 네. <웃음> 아 지금 밝힐 수도 있어요. 동대문에서 한 거요. 예아 네. <웃음> 너무 비싸서 안 팔려 고 그래요. <웃음> 귀찮다고. 또이그 스판덱스 영어전 관련된 거군요. 디즈니 산하 기업에서 영화 특효 제작을 하신다는 3D 3D 노동자라는 분이 익명을 요구하시고 며칠 전 디즈니에서 Unconscious unconscious Bias라는 교육을 한 적이 있습니다. 무의식 중에 사람들이 가지고 있는 고정관념에 대한 내용이었는데요. 스판덱스 영웅전을 듣다 보니 이때 들었던 내용이 생각났습니다. 곧 개봉 예정인 알라딘을 예를 들어 설명하기를 예전에 디즈니가 애니메이션을 제작했을 때는 중동에 대한 이해가 부족해서 여러가지 국가를 섞어서 표현했다고 하네요. 이란, 인도, 사우디아라비아 등등의 배경, 문화, 언어가 혼용됐다고 합니다. 당시에는 디즈니 종사자 대부분이 대부분이 미국의 백인 남성들이었고 현장 조사가 부족했다고 어, 또한 왕은 나오는 반면 왕비는 존재조차 설명되지 않는 점원작과 다르다는 거죠 네. 자파라는 나이 많은 남자가 한참 어린 자스민을 결혼 상대로 생각하는 점 등등 논란이 많았다고 하는데요 최근 다시 만드는 버전에서는 문화적 배경에 대한 조사를 많이 했다고 하더군요
2: 이 문화적 배경에 대한 모리에에서
0: 나온 앨범 중에 하나가 레게 파티죠 <웃음> 왜요? 그, 그분 대통령 후보의 주요 참모셨어요? 아니 근데 이거는 지금 봐도 거의... 모욕... <웃음> 왜 레게 파티를 검색하고 있어? 모욕이잖아요. <웃음> <웃음> 여러분 검색하세요. 맞아요. 정확한 지적입니다. 아, 아직 부족한 점도 많은 것이 블랙팬터의 한국인 아주머니라고 시장에서 나오신 분이 한국어를 너무 못하셔서... 아, 그 페이퍼 타올이 욕기있네 한국에 개봉한 버전에서는 다른 성우를 고용해서 더빙을 했다고 하네요. 저는 캐나다에서 봐서 정말 못 알아듣겠는 한국어를 하시던데 아무튼 다양한 문화를 반영하려고 노력 중이라고는 합니다. 네, 고맙습니다. 시청해주신 모든 여러분 매우 감사드립니다. 이번 주 그것은 알기 싫다 여기까지였습니다. 어, 다음 주 토요일에는 지금 저희들이 여기서 녹음한 목소리가 나갈 텐데요
2: 네 어,
0: 미리 알려드려야죠 다음 주목 금요일에 그 안실에서부터 조금 변화가 있을 겁니다 네 예. 음질이 좀 바뀔 거예요 왜냐하면 저희들이 새 들어야 돼요 잠시 동안 그렇습니다 네 어, 스튜디오가 지금 4년 만에 리모델링을 합니다 네 네.
2: 사옥을 확장해서요
0: 사옥을 확장합니다 네 예. 어, 마포형 일자리 그렇죠 <웃음> 네 아, 그래요? 일자리는 안 늘었는데 <웃음> 네 일할 자리가 늘었어요 아, 그렇죠 (웃음) 미디어 센터가 좀 커져가지고요 네. (웃음) 아, 공사를 좀 새로 하는 동안 저희들이 그 녹음실들을 새들어 다니면서 녹음을 할 거예요 목요일부터 좀 바뀌어 있을 겁니다 자세한 내용은 유튜브에 뭐 하나 올려놓을 테니까 참고를 하시길 바랍니다
2: 마포평형 일자리 (웃음) (웃음)
0: 일자리 안 늘어나는 일자리 5월에는 새로 공사된 스튜디오에서 인사 드리겠고 그동안도 어, 방송 안 하는 거 아니니까 걱정 마십시오. 아
2: 그러네요. 그러면 은 저희가 다른 스튜디오를 잠깐 임대하는 동안에도 음질이 잠깐 달라지고
0: 그럴 수도 있죠.
2: 새 스튜디오로 들어와서도 음질이 또 달라지겠네요. 그럴 수 있습니다. 네.
0: 네. 그래도 계속 들어주십시오. 감사합니다. 다음 주에 인사드리겠습니다. 유승균 PD와 윤세민 에디터였습니다. 안녕히 계십시오. 네. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, D, W, K, Yeah!